0: Près de un mois après l'attaque du Hamas contre Israël et alors que l'armée israélienne poursuit son bombardement intensif du territoire palestinien de Gaza, des milliers d'Israéliens se sont rassemblés ce week-end, que ce soit à Tel Aviv ou encore à Jérusalem pour demander la démission de leur Premier ministre israélien donc Benyamin Netanyahou Mais alors pourquoi est-ce que le Premier ministre israélien est autant critiqué Risque-t-il de perdre son poste Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien On est parti ensemble pour une nouvelle dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, samedi soir, dans la ville de Tel Aviv, en Israël, une manifestation des familles et des soutiens des otages enlevés par le Hamas a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Les manifestants, qui s'étaient réunis devant le ministère de la Défense israélien, demandaient notamment à Benjamin Netanyahou de faire plus d'efforts pour leur libération. En effet, selon le gouvernement israélien, depuis l'attaque terroriste du 7 octobre, plus de 240 personnes sont retenues en otage par le Hamas dans la bande de Gaza, et en parallèle à Jérusalem, des milliers de personnes ont exigé la démission de Netanyahou un Netanyahou qu'ils jugent, je cite responsable et coupable des défaillances dans la gestion du pays certains manifestants portaient des t-shirts sur lesquels on pouvait voir le visage de Netanyahou en sang d'autres avaient des autocollants qui le qualifiaient de ministre du crime, mais alors vient donc forcément cette question, de quoi est accusé concrètement Benjamin Netanyahou Eh bien la première critique, le premier reproche qui revient beaucoup en Israël ces derniers jours, il est lié tout simplement à l'attaque du Hamas du 7 octobre, une attaque qui a donc fait près de 1400 morts côté israélien. Benjamin Netanyahu est accusé d'avoir fait preuve de négligence face à la menace d'une attaque. En effet, selon le média The Times of Israel, le ministre égyptien du renseignement aurait appelé Benjamin Netanyahu près de 10 jours avant les attaques du Hamas pour le prévenir que le mouvement préparait une opération terroriste d'ampleur. Alors, le gouvernement israélien a immédiatement démenti cette information comme quoi ils avaient été informés par l'Égypte. Sauf que, eh bien, ça ne s'arrête pas là puisque le quotidien israélien Yediot Aaronot, désolé pour la prononciation, ce quotidien israélien a révélé l'existence d'un document classé secret défense qui date de 2016. Et dans ce document secret défense de 2016, on apprend que Benjamin Netanyahu, qui était déjà Premier ministre à l'époque, avait été averti d'un risque d'attentat venant du Hamas. Alors là-dessus, à date, on ne peut pas être sûr que le Premier ministre israélien était au courant qu'une attaque venant du Hamas était imminente. Et cependant, une fois qu'on a dit tout ça, il y a tout de même une faille sécuritaire indéniable qui s'est déroulée donc le 7 octobre, puisque une grande partie de l'armée israélienne était déployée, non pas près de Gaza, mais plutôt en Cisjordanie. La Cisjordanie qui est donc un autre territoire palestinien et cette armée israélienne, elle était déployée sur place, notamment pour assurer la sécurité des colonies ainsi que les colons israéliens et oui en effet, on en a déjà parlé il y a quelques jours dans ce format des actus du jour mais depuis son alliance avec l'extrême droite le gouvernement de Netanyahou participe encore plus à la colonisation en Cisjordanie une colonisation jugée illégale au regard du droit international et donc les habitants du sud d'Israël à proximité de Gaza était en quelque sorte beaucoup moins en sécurité face à la menace d'une attaque par le Hamas. Et donc la deuxième critique qui est faite à Netanyahou qui rejoint tout ça, c'est une critique plus large concernant la politique menée depuis des années en Israël et notamment dans les territoires palestiniens. Cette politique est accusée d'exacerber les tensions avec les palestiniens et d'avoir donc indirectement donné plus de pouvoir au Hamas. Et allant dans ce sens-là, il y a donc la question de la colonisation en Cisjordanie dont je vous ai parlé à l'instant. Une encouragée par Netanyahou mais qui est illégale pourtant au regard du droit international. Pour résumer là-dessus donc, sa position vis-à-vis -vis de la Palestine est vue par certains comme une position qui ne favorise pas la recherche d'une entente et la paix et la reconnaissance notamment d'un État israélien et palestinien, une solution portée par de nombreux États, notamment un certain nombre de pays occidentaux depuis des années pour arriver ou tenter d'arriver à la paix. Et par ailleurs, concernant cette politique, il faut aussi noter que depuis 2018, Israël autorise le Qatar à fournir des centaines de millions de dollars d'aide à la Palestine et ce par le biais du Hamas. Cet argent, qui n'est donc pas vraiment contrôlé, a pu potentiellement servir à financer donc en partie l'armement du Hamas, même si au moment où on enregistre ces actualités, le lien direct entre cet argent venant du Qatar et eh bien, les armements du Hamas n'ont pas été formellement confirmés. Bon, et puis plus largement, il hein, faut savoir que le gouvernement de Netanyahou souhaitait mettre en place une réforme très controversée du système judiciaire en Israël, une réforme accusée de vouloir étendre le pouvoir du politique sur la justice. » et avant même donc l'attaque du Hamas Netanyahou était déjà très fortement critiqué avec notamment des manifestations historiques qui avaient eu lieu dans tout le pays enfin la dernière critique euh, faite à Netanyahou elle concerne donc l'offensive actuelle de l'armée israélienne dans la bande de Gaza des critiques qui viennent notamment de l'organisation des Nations Unies des ONG de défense des droits humains mais aussi de certains gouvernements et certains pays le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies Antonio Guterres a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza le dernier bilan officiel du ministère de la Santé palestinien contrôlé par le Hamas comptabilise plus de 10 000 morts, dont la moitié d'enfants. Bref, la situation actuelle concentre donc les critiques sur le Premier ministre israélien. A noter au passage tout de même qu'aujourd'hui, Netanyahou n'est pas tout seul. Il est certes Premier ministre, mais son gouvernement s'est élargi depuis la formation d'un gouvernement d'union nationale après l'attaque du Hamas. C'est donc un gouvernement élargi aujourd'hui. Bref, on suivra l'évolution de la situation avant de passer aux actualités en bref. Bref, quelques informations supplémentaires rapidement mais essentielles sur la situation euh, à Gaza actuellement. La première, c'est que la bande de Gaza est actuellement coupée en deux entre le nord et le sud c'est ce qu'indique l'armée israélienne qui continue de mener des bombardements intensifs sur le territoire palestinien. Israël concentre donc son attaque vers le nord de la bande de Gaza, invite donc la population à partir vers le sud, mais le problème c'est que le sud de la bande de Gaza aussi subit des bombardements israéliens ces derniers jours. On verra donc ce qu'il en est alors que la situation humanitaire est catastrophique selon l'organisation des Nations Unies et qu'on compte donc plus de 10 000 personnes tuées selon les chiffres communiqués par le Hamas. Deuxième information qu'on peut noter, 40 Français ont été tués et 8 sont toujours portés disparus après l'attaque meurtrière du Hamas il y a un mois selon les chiffres donc de la première ministre Elisabeth Borne. Parmi ces personnes disparues, certains sont toujours retenus en otage a priori par le Hamas à Gaza. Enfin, dernière information qu'on peut noter, 1040 actes antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ce chiffre donc d'actes contre les personnes juives a explosé par rapport à l'année dernière puisque 436 actes antisémites avaient été enregistrés sur toute l'année 2022. Or là, c'est près de 1000 actes qui ont été recensés en près d'un mois. On parlera demain plus en détail de la question de l'importation et du risque d'importation du conflit en France. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Emmanuel Macron a proposé d'abaisser à 1 million d'électeurs le seuil pour permettre l'organisation d'un référendum d'initiative partagée. Un référendum d'initiative partagée, qu'on appelle aussi RIP, c'est un long processus qui permet actuellement d'organiser un référendum, donc un vote de la population à l'initiative de 185 parlementaires, s'ils sont soutenus par près de 5 millions d'électeurs. Emmanuel Macron propose donc de passer à 1 million d'électeurs. Il propose aussi d'abaisser le nombre de parlementaires requis à 93. Depuis son introduction en 2008, aucun référendum d'initiative partagée n'a pu aboutir. Enfin, Emmanuel Macron propose d'élargir le champ du référendum aux questions de société comme l'immigration ou la fin de vie. Deuxième actu, le projet de loi Immigration, qui est porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est discuté à partir de ce lundi au Sénat. Alors, ce projet de loi contient plusieurs mesures, dont certaines sont controversées, comme l'article 3, qui concerne la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, par exemple dans le bâtiment. Concrètement, le gouvernement veut mettre en place un titre de séjour métier en tension, pour les travailleurs sans papier présents en France depuis trois ans. Pour la droite, il s'agit d'un encouragement à l'immigration. Autre mesure qui fait polémique, la potentielle restriction de l'aide médicale d'État, l'AME, qui est une couverture intégrale des frais de santé accordés aux étrangers présents en France depuis au moins trois mois. La semaine dernière, plus de 3000 soignants ont demandé le maintien de cette aide dans une tribune publiée dans le monde. On vous tiendra au courant. Troisième actu, le procès d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, pour prise illégale d'intérêt s'est ouvert ce lundi devant la Cour de Justice de la République et c'est une situation inédite. En effet, c'est la première fois en France qu'un ministre est jugé alors qu'il est encore en fonction. Concrètement, Éric Dupond-Moretti est accusé d'avoir usé de sa fonction de ministre de la Justice pour régler ses comptes avec des magistrats qu'il avait publiquement critiqués lorsqu'il était avocat dans deux affaires différentes. La première vise trois magistrats du parquet national financier et la seconde vise un ancien juge d'instruction. Alors, s'il est reconnu coupable, Éric Dupond Moretti risque jusqu'à 5 ans de prison, 500 000 euros d'amende et une peine complémentaire d'inéligibilité et d'interdiction d'exercer une fonction publique. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Quatrième actu, ce lundi 6 novembre à partir de 11h25 et 19 secondes, les femmes travaillent gratuitement et ce jusqu'à la fin de l'année selon le collectif Les Glorieuses. En fait, cette date et cette heure sont calculées en fonction de l'écart de salaire horaire brut moyen entre les hommes et les femmes. Cette année les femmes gagnent en moyenne 15,4% de moins que les hommes selon des chiffres de Eurostat, un organisme de statistiques de l'Union Européenne. Alors faut noter comme chaque année que la méthode de calcul de cette date est assez contestée pour plusieurs raisons, notamment par rapport aux emplois à temps partiel qui sont davantage occupés par des femmes. Cinquième actu, les français sont les utilisateurs de X, anciennement Twitter, les plus violents d'Europe, a annoncé ce dimanche le réseau social dans son premier rapport de transparence sur le contrôle des contenus. Alors Concrètement, les signalements de contenu, les suppressions et suspensions de comptes pour des propos violents et haineux sur X sont les plus nombreux en France, loin devant l'Allemagne et l'Espagne. Par exemple, entre le 28 août et le 20 octobre, en France, plus de 16 288 messages ont été supprimés, dont près de 4 300 messages de harcèlement. A titre de comparaison, sur cette même période en Allemagne, 7 160 messages ont été supprimés, dont plus de 1000 messages de harcèlement. Sixième actu, dans la nuit de dimanche à lundi, des aurores boréales ont été observées dans certaines régions en France, notamment dans les Alpes, en Alsace ou en Côte d'Azur. Les aurores boréales, ce sont des lumières orange, violette ou rose qu'on peut voir dans le ciel et qui sont dues à des interactions entre certains gaz venus du soleil et le champ magnétique de la Terre. Les aurores boréales sont très rares en France et elles sont le plus souvent visibles près du pôle Nord et du pôle Sud. Dernière actu, le youtubeur américain MrBeast, qui est le youtubeur le plus suivi au monde avec ses 207 millions d'abonnés, a fait construire plus de 100 puits en Afrique, c'est ce qu'on a pu voir dans sa dernière vidéo postée ce dimanche. Le but de cette opération, c'est de donner un accès à l'eau potable en quantité illimitée à plus d'un million de personnes dans différents pays comme au Cameroun, au Kenya ou en Ouganda. Les puits ont été construits près d'hôpitaux ou d'écoles par exemple. Alors c'est pas la première fois que MrBeast fait ce genre de vidéos qui ont pour but d'aider les gens. En janvier, il avait notamment permis à 1000 personnes aveugles de retrouver la vue. Il avait alors reçu certaines critiques, notamment sur sa façon de mettre en scène l'initiative
0: voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur youtube ou encore sur instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusif vous le savez le nom des comptes c'est hugo décrypt écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite